0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero con este, comentar con todos ustedes el momento general que vive el país antes de las elecciones y lo que está en juego para el futuro. Y lo que hemos estado viendo, ya estamos llegando al final de una campaña muy intensa, como muy pocas veces se ha visto en el Perú, en términos de polarización y de intensidad. Y lo que quiero comentar con ustedes es, ¿Cuál es el contexto en el cual sucede esta, esta elección y cuáles son los factores claves para determinar cómo viene el futuro? Antes quiero que escuchen lo que ya están siendo los discursos de cierres de campaña de cada uno de los candidatos. Así que veamos, empezamos con el de este, creo que es un video conjunto, ¿no? Adelante, por favor.
0: Sin duda también atacó al gobierno de mi padre, atacó a los gobiernos anteriores a él y atacó a los gobiernos sucesivos. Hay varios expresidentes procesados por eso y justamente por eso no me puedo permitir fallarles
1: en esta lucha no les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo no les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral
0: el señor serrón ah, disculpe, el señor Castillo habla de propuestas para inhabilitar a los funcionarios muchas de estas normas han sido aprobadas por la bancada de fuerza popular del congreso anterior donde se aprobó la muerte civil y los impedimentos para que los corruptos y terroristas no participen en el estado y esa es la razón por la que su papá político no se encuentra el día de hoy él quiso ser miembro de su plancha presidencial pero está impedido porque tiene una sentencia por corrupción
1: eh, sugiero que usted trate de, de superar su obsesión con Cerrón. acá el candidato es pedro castillo no la va a ver en mi gestión de igual manera ninguna persona vinculada con extremistas
0: Señor Castillo, ¿cómo creerle que el señor Cerrón no participa en su grupo político? Si él ha impuesto el vocero. Yo me pregunto, ¿dónde está el señor Curburneo? Al que usted anunció con bombos y platillos como miembro de su equipo técnico. Pero el señor cerrón se lo impidió. Entonces ya sabemos quién manda.
1: Bien, esas fueron algunas partes del debate que reflejan que hemos tenido una, una campaña con más pullazos que ideas. Yo lamento mucho lo que ha ocurrido porque eso sucede en un contexto muy complejo para el país. Primero, el momento uh, que estamos viviendo es muy grave. Lo que estamos viviendo es una situación en la cual hay primero una pandemia, una pandemia que, como hemos venido acá hablando en este programa y ya se ha hecho oficial esta, este, el día lunes, hay 180 mil muertos más al 22 de mayo. Cada día se van incrementando. Es cierto que la tasa de, de mortalidad está cayendo felizmente porque parecería que la segunda ola en algunas partes del país está aminorando. Pero igual tenemos una cantidad de muertos enorme y lo más probable es que venga una tercera ola, como ha ocurrido en todos los países del mundo, y ahí estamos, con infraestructuras de salud por cuestiones de atraso antiguo, que no nos hemos preocupado en el país lo suficiente para tener a una salud pública como, como Dios manda, pues eso no ha habido. Al, al mismo tiempo, la vacunación se está acelerando, y es una buena noticia, y esto le está permitiendo al presidente Francisco Sagasti un incremento en su nivel de eh, aprobación ante la opinión pública, que siempre es relevante. En el campo económico la producción se empieza a recuperar. El crecimiento en el mes de eh, mayo, mar, el último mes del registro, que es el de mar, mar, marzo, perdón, porque luego ya saldrá pronto el de abril, pues ya habla de crecimiento de 18%. Lo estamos comparando, es, es cierto, contra unos meses en los cuales estaba cerrado el país y este, por tanto ahora el país ya funciona y antes no estaba funcionando y eso implica recuperaciones. Pero lo que no hay que olvidar, a pesar de estas noticias que pueden ser este, positivas, que estamos saliendo o estamos en medio de una catástrofe social ¿qué es lo que ha habido? es una pérdida de empleo descomunal 2.2 millones de personas han perdido su empleo en el año 2020 al mismo tiempo la recuperación del empleo no se está dando y lo que está ocurriendo es que el subempleo, el empleo inadecuado está creciendo algo pero el empleo formal el empleo este, con todos los beneficios, etc. no se está recuperando <risa> junto con eso tenemos que uh, el, el efecto en, en, en muchos sectores es muy fuerte. Esto ocurre que ha agravado los problemas de pobreza en el país y hemos tenido en el año 2020 una caída de la, de la, de la pobreza, una elevación del nivel de, de pobreza, por el cual ha aumentado en 10 puntos porcentuales lo, los pobres en el Perú. Hoy en día, en este año, aumentaron en 3.3 millones de peruanos las personas que han caído en nivel de pobreza. Y la clase media se redujo también en ese mismo año de 46% a 34%. Hoy el Perú es un país mucho más pobre, con mucho más pobres, y eso plantea un desafío de cómo salir adelante. Al mismo tiempo, la confianza en la democracia ha caído, comprensiblemente por todo lo que está ocurriendo, pero eso no es un fenómeno eh, re reciente, es un fenómeno antiguo que ya tiene varios años y los indicadores de hay una encuesta que se llama el Barómetro de las Américas, que compara lo que ocurre en América, en, en toda América, desde Canadá hasta, hasta, hasta Chile, y lo que refleja es que el Perú es uno de los países donde la confianza en la democracia es más baja. Solamente 28% de los peruanos aprueba el funcionamiento de la democracia y esto es el año 2019 pronto van a salir la, la, las cifras del año 2020 y vamos a constatar que van a ser peor todavía y luego esto entonces conforma además un contexto regional en el cual están ocurriendo cambios en la en América Latina. En, en América Latina fue una, una región que creció mucho en las últimas décadas como consecuencia de las reformas que se aplicaron, pero estos beneficios no han llegado a alcanzar de modo igual a toda la población. Y entonces, uh, en, así fue como entramos a la, a la pandemia, y con la pandemia todo simplemente explosionó, aumentó dramáticamente, y eso está, está trayendo cambios de tonalidades en distintos países de la región. Por ejemplo, en Chile hubo una votación hace un par de semanas donde se creó una asamblea constituyente que tiene una predominancia contra lo que se pensaba inicialmente de sectores de izquierda y que permiten prever que va a haber un cambio en la orientación económica de la, en ese país. Y el más probable ganador de la elección presidencial en Chile es el señor Daniel Jadwe del Partido Comunista. Al mismo tiempo, en Colombia hay muy fuertes convulsiones, presiones incluso para destituir al presidente Duque y el más probable presidente de la República es el señor Gustavo Petro, también de izquierda y que ha militado en la, en la guerrilla de su, de su país. En Brasil, no debiera sorprender que el próximo año, el 2022, Lula vuelva al poder y en Bolivia, lo que hemos tenido hace un par de meses es el retorno del MAS, el partido de Evo Morales, al poder con el señor Luis Alberto Arce. Cierto que él piensa un poco distinto, o un, felizmente bastante distinto al señor a Evo Morales, pero son del mismo partido. A lo que voy es que hay en la región un contexto en el cual el giro se está moviendo hacia la izquierda. Y esto lo que sucede es que nos agarran a una elección donde lo que se han enfrentado, confrontado es Dos maneras de ver el mundo, dos maneras de ver la, la, la economía. Keiko Fujimori por un lado, Pedro Castillo, lo están viendo en este momento en la, en, la, en la pantalla, por el otro. Y vamos a ver qué es lo que gana. La buena noticia es que la mayor parte de los peruanos no quiere cambiar de modelo económico. Lo que quiere es que se hagan cambios dentro del modelo económico. ¿Qué cambios son? Habla la gente de controles de precios y cosas como esas, pero todas estas iniciativas... Se han estado reflejando en las posiciones de los candidatos en esta campaña electoral y vamos a ver qué es lo que se sucede al final. Mi impresión, es mi mi, mi modesta opinión es que las propuestas económicas del señor Castillo tienen problemas de fondo que no han sido aclaradas, no han sido precisadas y lo que permiten este augurar es que la cosa saldría muy muy mal porque siguen hablando de estatizaciones, expropiaciones, etcétera. Por otro lado. El discurso de Keiko Fujimori lo que ofrece es mejorar el sistema, el modelo, este, con mejor gestión. Tengo dudas de que eso sea posible y creo que se va a requerir una, una, una operación mucho mayor a esos cambios, que los cambios para adelante, los que ella habla, pues requieren una cirugía importante, porque lo que hay que es que es reconvertir, hay que trabajar para hacer mercados más competitivos y un estado más eficiente. Mi manera de ver la, la, las cosas es que en una sociedad debería haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Hay otros que creen, por ejemplo, el señor Castillo, que lo que cree es que es mejor que sea todo el Estado que sea posible y dejarle al mercado aquello que este eventualmente se pueda hacer. Yo parto de otra otra visión de, la, de las cosas. Pero en ese contexto, creo que al margen de quién gane la elección este domingo, en una de las elecciones más polarizadas que ha habido en el país, creo que... Lo que tenemos por delante es que uno puede prever en el momento actual que Pedro Castillo, Keiko Fujimori tienen posibilidades muy parecidas de ganar la, la elección. El resultado final se va a definir quizás hasta el mismo domingo con un porcentaje de indecisos que puede calcularse alrededor de un 8% y podría estar teniendo la decisión final de quién sería el, la presidente o la presidente de la República. Pero al margen de quien gane, lo que tenemos es un país que va a enfrentar momentos muy complicados. Va a haber un presidente débil, sea Keiko Fujimori, sea Pedro Castillo. Va a haber la típica pe pelea que hemos visto en los últimos años entre una vacancia presidencial por parte del Congreso y una disolución del Congreso por parte del Poder Ejecutivo va a haber asimismo muy alto riesgo regulatorio para la operación de las empresas en el país a todo nivel. Y va a haber un pésimo clima este político para poder acelerar las inversiones, que al final son la única base para poder generar empleo en el país. Así viene la, la, la mano, así nos tocó, desde mi punto de vista, tenemos a, a los dos peores candidatos que nos pudieron tocar en esta segunda vuelta, pero la democracia es así. Y hay que escoger a uno de ellos y hay que respetar los resultados cualesquiera que estos este sean. Pero lo que viene por delante es una turbulencia política muy fuerte, una conflictividad social muy alta. Gane quien gane y este así vamos a caminar en, en estos años. Pero yo lo que quisiera recordar es que el Perú ha pasado por momentos muy difíciles, muy complejos. Y créanme que siempre hay luz al final del túnel. Y circunstancias tan complejas como estas pueden generar la posibilidad de que se generen oportunidades, ventanas de oportunidad para que en el país hayan puntos de encuentro ante la eh, ante la, 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 la urgencia para poder construir un mejor país. Y esto va a depender, en esencia, de estos siguientes ocho factores. Primero, de cuán rápido sigamos vacunando a todos los peruanos. Segundo... ¿Cómo efectuar una reconstrucción social del país post pandemia? El país ha quedado muy, muy débil. Hemos retrocedido una década en indicadores sociales. Tres, ¿cómo recuperar las expectativas de los ciudadanos y de las empresas? Cuarto, ¿cómo atender las demandas sociales eh, que, que son legítimas y que son muy grandes con la necesidad de seguir promoviendo la inversión privada en el país? Quinto cómo construir una buena relación entre el Congreso de la República y el gobierno, cualquiera que salga elegido. En puesto 6, que hayan buenas designaciones en cargos claves en el país. El Tribunal Constitucional, el Ministerio de Economía, el Banco Central, etcétera. 7, va a depender mucho de lo que pasa en Chile. En Perú tenemos una evolución y un tipo de desarrollo en que siempre andamos mirando lo que pasa en Chile y lo que ahí ocurra nos va a dar siempre como una especie de espejo de lo que acá podría suceder. Y por último pues va a depender de cómo camine la economía mundial, porque el Perú es un país para bien integrado al mundo este global, al mundo internacional, y haría muy mal el siguiente gobierno, como lo ha planteado el señor Castillo, de deshacer los tratados de libre comercio, de cortar las posibilidades de este, intercambiar bienes con, otros, con otras naciones, y esta idea de sustitución de importaciones, que es que solo se pueda importar aquello que no se produce en el Perú, a mí es una idea que me parece tremendamente este, nefasta para el desarrollo nacional, pero vamos a ver qué es lo que deciden al final los peruanos este domingo, qué es lo que decidimos los peruanos este domingo, y ojalá que el lunes podamos empezar a reconstruir una, un país que requiere ser reconstruido y que no nos enfrentemos en peleas sobre la legitimidad de la elección con cuestionamientos del sector que pierda diciendo que ha habido fraudes. Ojalá que que las cosas salgan bien, aunque creo que va a ser bien complicado, pero no hay que perder la esperanza. Muy bien, es todo lo que les quería decir. Nos vemos mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.